0: Stortinget vil ha en lov for å kunne frata trossamfunns statsstøtte om de ikke mener det samme som staten. Men hvem er staten? Og var det ikke slik at trossamfunnet hadde grunnlovsvern? Islamnets leder omfattes ikke av loven. Han som sier at straffen i Koranen om død eller steining for utroskap er den best mulige straffen, og at vi bør innføre dette i verden for at Qureshi kommer og fortlarer hvorfor han ikke er en ekstremt farlig mann. O blir det virkelig mindre mobbing ved at skolene forbyr barna å kalle hverandre beste venner? Det blir mye tro og tvil i dagsnittatten i kveld. Jeg heter Fredrik Solvang. I hele dag har Stortinget diskutert tiltak for bedre integrering, radikalisering og framveksten av voldelig ekstremisme. Og nå vil flertallet i nasjonalforsamlingen at regjeringen legger en plan eller lager et opplegg for å kunne trekke tilbake økonomisk støtte til trosamfunn som oppfordrer til lovbrudd, tar imot utenlandsk finansiering fra stater som bryter fundamentale menneskerettigheter og andre alvorlige forhold som kan medføre tilbaketrekking av statlig støtte, som det heter. Edun Lysbakken, leder i SV og forslaget, stiller. Hva er alvorlige forhold?
1: Det kan for eksempel handle om grov undertrykking, alvorlig sosialkontroll hvis det har sitt utspring i et trossamfunn. Hva er sosialkontroll? Altså, det handlar om å berøve mennesker uh, deres frihet. For eksempel har vi sett denne våren en stor debatt om uh, unge jenter uh, i uh, någon muslimske miljøer som har uh, gått til, uh, ut i offentligheten med stort mot, uh, tatt i ordet mot æreskultur og sosialkontroll. Vi vet att sånt iblant er koblet till konservativ religion. Og vi har jo også en
2: ja, lag historie... med
1: trosamfunnet å gjøre? Hva er spesifikt? Altså, hvis vi får eksempler på uh, att den typen undertrykking av uh, menneskerheten unga 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 homofila andra i Norge ja, har, sitt, har, mm. har sitt utspring i etrosamhällen et alltså måste vi som samhällen ha möjlighet att lå slå ner på det vi har for få möjlighet att det idag och då måste vi välja om det ska vara så sånn att regelverket för trosamhällen utformes utformas utifrån frukt för att stötta religiösa ledare eller om vi ska vara litt modigare gå in och se kan vi bruke det sånn at vi kan hjelpe folk som slags, slåss mot
0: undertrykking? Hva slags undertrykking av jenter snakker du om i lysbakken? Altså,
1: det kan handle om uh, jenter som ikke får lov till å leve fritt, som ikke får lov til å ha makten over eget liv. Det kan handle om uh, de verste eksemplene som vi har hatt, knyttet til oppfordringer til uh, lovbrudd, sånn som jeg vil oppfatte det hvis man...
0: Uh, hvis man uh, ja. ja, for eksempel ta det første du sier, altså jenter som ikke får, får føre frie liv hva har moskéen eller trosamfunnet med det å gjøre? vi vet at av så er sånt knyttet til konservativ religion uh, og hvis
1: det kommer exempel på det så mener jeg at vi som samfunn må ha mulighet Beskrive et sånt slå. eksempel. Nei, altså jeg har ikke lyst til å si
0: det og det. Jo det må Tro, sånn. nei, du fordi vi lager nei. lov. Nei. nei jeg, jeg Ærlig bet... talt du må jo det når vi vil lager over. lov. Jeg
1: har bedt regjeringen utrede hvordan vi kan göra det uh, hvis det kommer sånne saker. Det mener jeg er kjempeviktig fordi att vi trenger flere midler til å hjelpe folk som utsettes for undertrykking. Og du vet like godt som mig at vi har en lang historie også i Norge med paradere Samfunn, lukkede samfunn, undertrykking i religiøse miljøer. Så det er ingen grunn til å ha noen debatt om det forekommer eller ikke. Vi vet att det forekommer. Spørsmålet er, vil vi som samfunn ha flere maktmidler
0: till att prøve och støtte folk som slåss mot undertrykking ja, ja, eller ikke? Og mitt svar det, ja. Ja, og mitt var egentlig hvordan en moské eller et trosamfunn kan stå juridisk ansvar ansvarlig för at en jente føler seg undertrykt. Det Men da må, da må
1: du huske på at her snakker om to forskjellige ting. For her snakker vi ikke om uh, å føre uh, straffesak mot noen. Men her snakker vi om spörsmålet om vi som samhälle ska vara förpliktade till att gi statsstödet ekonomisk stötta till ett vart trosamhälle utan att sätta någon gränsar det här handlar om trosfrihet men det om det handlar om covid det inte ska vara någon gräns
0: för vad vi stöttar och jag ser ingen grund till att vi ska subsidiera intolerans det er det ingen som er uenig med deg, tydeligvis ikke, fordi nesten hele Stortinget var med på det det, dette. Det var litt ja. uklart i Stortinget i dag, ja. Var det bare KrF nå som mente med å ikke stemme for dette? Nei, altså,
1: voteringen er i kveld, men Høyre, Venstre og KrF meldte i debatten i dag at de vil stemme for et mye mer utvannet forslag. Det mener jeg ville vært et veldig utvannet gult signal och gi akkurat nu men ser ut att det blir ett flertal som stämmer igenom det förslaget som vi upprinnligen fram.
0: Vad säger vad säger Norges grundlag paragraf 16 i den lustbakken? Alltså jag nog ska jag på alla paragraferna men jag vet ändå mer att det är religions- och trosfriheten du har funnit fram. Men, ikke, ja, det står här att alle tros- och livssynssamhällen skall understöttas på lik linje som den norske kyrka. Så den, det lovforslaget du nå vil, ha, vil, vil utrede, det kan faktisk være i, i, være i strid med grunnloven. Da har du ett problem. Det kommer helt an på hvordan vi gjør det, men så det finnes dilemmaer knyttet til dette.
1: Hvordan avgrenser vi det? Hvordan sørger vi for like behandling? Og det er derfor vi ska utrede det. Men det er altså et mye større dilemma hvis vi ikke gjør det vi skal for å hjelpe mennesker som opplever undertrykking i lukket religiøse samfunn, n om vi är så rädda för att trucka några religiösa ledare på tåna att vi inte kan utrede det en gang. Eh og så är det ju så sånn att nettop sett med likabehandling ett väldigt gott argument för att fortsätta det alltså allt det har varit upptatt av, nämligen skille stat och kyrka i Norge. Eh Ja, ja, det ja, men, det at, ja men det kan du önska dig, men en prosess, det är inte det som det står i grundloven idag. Det är en process vi är igång ja. med. Och i takt med det är väl också grundloven ändras.
0: Ja, då är ju egentligen bara poängen med grundloven att uh, du, du kan inte lägga en lag som är i strid med grundloven. Men men den kunde inte heller relevant
1: hvis vi hade banket igenom et lovet och ikväll. vi utreda dette för att finna ut hur det ska göras och så med emot mot riksdagen ha, när det finns mange människor som har motsatt sig fram och kräver frihet.
0: Det vill frata trosamfund eller dra tillbaka ekonomiskt stöd till trosamfund som tar emot utländsk finansiering från stater som bryter fundamentale mänskliga rättigheter. Vilka land för exempel? Det kan ju Al-Saudiarabia för exempel ett känt exempel på. Det är ingen sån idag vet du.
1: Nej, men vi vet att det är exempel på det
0: för andra. Er det bara stad där jag ber det tänker man.
1: Alltså vi det är ju ingen grund här till lagen utömmande lista vad det är tvärtom att lura och ha et regerverk som gjør at vi kan slå ner på det visst det chef.
0: Men låt mig testa. USA för exempel har massor av som sittes från USA och USA bryter de mänskliga i nyne.
1: Men så ska vi få se på det där regerverket då, så vill vi motte göra en värdering av kalla land som ska ska rena sin Men så detta är ett trosneutralt regelverk det er et trosnøytralt forslag. Det er fremmed, altså jeg har nevnt eksempler i dag på ting som har sitt utspring i muslimske miljøer. Jeg kunne lika gjerne nevnt ting som har sitt utspring i kristne miljøer. Mitt parti har en lång historia med å bekjempe sosialkontroll, parallellsamfunn og reaksjonæreholdninger i kristne miljøer. Vi er konsekvente, vi. Nei, det er du ikke, fordi du
0: har faktisk sagt at dette forslaget handler ikke om å ta pengene fra trosamfunn som ikke vil ansette kvinnelige presser eller viksele homofile. Altså du gör ett svært og uprinsielt unntak for for eksempel den katols katolske katolske kirke hvor flere Helt feil. Det, men jeg har vært opptatt av å skille to forskjellige debatter.
1: For det er en annen debatt om vi ikke skal gi statsstøtte til for eksempel trossansfunn som bryter diskrimineringsloven knyttet til ansettelser. Altså det finnes mange i mitt parti som mener vi skal gjøre det også. Men det er likevel en annen debatt. Her er det snakk om de mest alvorlige forholdene som handler om undertrykking av mennesker. Og det, og det er altså to forskjellige debatter. Det kan være gode argumenter for og gå
0: bredere til verks, men det er to ulike Takk. diskusjoner. Du blir med oss videre, Audun Lysbakken. Ved din side sitter Fad Kureshi. Du er leder for studentorganisasjonen Islam.net, som postulerer å være Norges hurtigksvoksende studentorganisasjon eller noe sånt nå. Var eneste gang du slipper til media, og spesielt her i Dagsnyttaten kan man si, så får vi ja, så hagle kritikken, og vi blir beskyldt for å være mikrofonstativ og for å slippe, slippe ukritisk til en, en røst som står for ekstrem islam. Og nå skal vi undersøke hvor ekstrem du er. Under Islamnets såkalte fredskonferanse i oktober i 2013, så stod du foran en forsamling med over 1000 personer, og vi så bare menn, men kvinnene satt angivelig bak i salen. Denne videoen ligger åpent ute på YouTube, så alle kan se. Du begynner, talen din, med å kritisere media for alltid å fremme de samme beskyldningene mot dere i islamne, Islamnett.
3: This speaker supports death penalty for homosexuals, this speaker supports death penalty for this crime or this crime or that he is homophobic, he, they subjugate women, etc., etc., etc. It's the same old stuff coming all the time.
0: Denne taleren støtter dødstra for homofile, denne taleren støtter dødstra for den eller denne forbrytelsen, eller han er homofobisk, at han underordner kvinner, et cetera, et du. Det er den samme gamle leksa hele tiden. Og deretter hevder du at dette ikke er ekstreme radikale synspunkter, men generelle som faktisk alle muslimer har. Alle muslimer tror på disse tingene, sier du. Deretter spør du forsamlingen. Hvor mange av dere er normale muslimer? Dere er ikke ekstremister, ikke radikale, bare normale, sunne muslimer. Vær så snill å rekke opp hendene deres. Vi skal høre det.
3: Dette er general views, som every muslimer har. Alle muslimer tror i disse tingene. Bare fordi de ikke er telling you about it, or just because they're not out there in the media doesn't mean they don't believe in them. So I will ask you, everyone in the room, how many of you are normal muslims, you're not ekstremist, you're not radical, you're normal sunni muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah.
0: Ja, nesten alle rekker opp hånda. Fade her presterer du faktisk å få hele salen over tusen mennesker med på å rekke opp hånda og altså støtte at helt norske, vanlige sunni-muslimer, som du sier det, støtter dødstraff for homofile og for andre forbrytelser. Hva slags demagog er du egentlig? Hva regler du spørsmålet? Hva er det du holder på med her, det vi her?
3: Jeg vil si at den videoen er misforstått på mange måter, fordi jeg innser at jeg ordet mig på en måte som veldig lett kan misforstås, og jeg har i ettertid skjønt at det burde ha sagt ting på en helt annen måte og forklart mye mer vad jeg sto for, og noen av de tingene som jeg sa jeg har jeg også endret om senere etter at jeg har lest mer om islam og kommet frem til vad islamslære er. Hva er det
0: du ikke mener lenger?
3: Altså, jeg kan jo for eksempel forklare når det gjelder dødsstraff og utroskap som veldig ofte nevnes som et eksempel, da.
0: Ja, vi, 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 vi er helt bokstavlige nå, fordi nå, dette er helt konkrete utsang, det kommer jo fra din munn, ja. så bare ta dette her. Du sier altså egentlig at, du sier at vi er helt vanlige norske muslimer som støtter dødsstraff for homofile. Mener du det?
3: Jeg vil si at enhver person bør få lov til leve ut slik han vil leve ut, fordi vi lever i et fritt, demokratisk samfunn, hvor folk velger selv hva de vil gjøre. Fra mitt så er det ikke moralsk riktig, men det er ikke opp til meg eller noen andre å så gjøre noe mer ut av det.
0: Så du støtter ikke dødsstraffer for homofile lenger?
3: Jeg mener ikke at folk her kan få noen straff for, fordi de er homofile.
0: Et annet sted i verden da?
3: Det er, det er, det er det som er oppføringsspørsmålet, også veldig mange stiller da. Eh, etter å ha mer, så har jeg sett at det er klassiske uenigheter blant de lærde, for en av de velkjente lærde Imam Abu Hanifa, som er en av til de fire islamske lovskolene, sier at det ikke er en foreskrevet straff, eh, konkret foreskrevet hodod-straff, for eh, en som blir tatt i å... Homo, begå homoseksuelle handlingen. ja, altså ha homofilt samleie med en annan. mann han mener ja, det opp til du... dommeren også avgjør om det var som eventuelt skulle være der så altså, er det andre som mener andre ting så det er noe det har vært en
0: klassisk uenighet om som jeg, da... så hva mener
3: du? jeg personlig er ikke kompetent til ta stilling til det, så
0: det er helt ærlig med deg jeg, jeg vet... så du går fra å støtte dødsstraff for homofile til ikke å klare å mene noe om det?
3: jeg sier at jeg det er egentlig det som var opprinnelig det budskapet jeg ville få frem i videoen er at uavhengig av islam lærer så er det ikke opp til meg som et individ å si om det er rett eller galt. Hvis det blir bevist at dette her er det profeten Mohammed Fred med Mohammed han sto for, og dette er det som er Korans lære, så vil enhver muslim vedkjenne seg til det. Det spiller ikke
0: noen rolle hva det skulle være. Det, det kommer lenger ut i tallene dine, men det er jo langt fra det du sier i dette avsnittet her.
3: Det er det jeg sier, at jeg burde kanskje ordlagt meg på en bedre måte. Poenget mitt var ikke å promotere straffene, eller si at disse straffene bør implementeres der vi lever. Poenget med var egentlig at uavhengig av vad mediene velger å kritisere oss muslimer for å tro på, så vil det ikke kunne forandre det faktum at så lenge det er fra Koranen og profetens lære, så vil vi tro på det uavhengig av hva, hva press vi måtte møte fra andre hånd.
0: Ja, og da gir du eksempler dødstraff for homofile, dødstraff for en eller annen forbrytelse, underordning av kvinner. Det er de eksemplene du selv gir, og da, da sier du at dette er noe alle muslimer står for. Står du for det i dag? Jeg står
3: for at uh, det de, på en måte, hvordan kan jeg si det? De sunni lærde gjennom... Kan man si sånn ja, si sånn de historien har hatt så sies, enighet om de fleste av disse straffene, noe som gjør det vanskelig for de fleste teologer i dag, inkludert for eksempel Tariq Ramadan, for eksempel Osman Rana også, å ta fullstendig avstand fra å si at disse straffene her er totalt feil. Det de kan se si er at disse straffene her ikke kanskje passende i det norske samfunnet men å si at de er totalt feil når det er forankret i Koran og i profetens lære blir veldig vanskelig fordi, det, fordi som muslim det du gjør er du underkaster deg Gud og det du er overbevist om at er Guds lære, det vil du automatisk da ikke kunne gå imot Så egentlig sier du det samme i dag som du sa den gangen? Det er ikke det jeg sier at jeg sier det samme som jeg sa den gangen jeg prøver å forklare uh, det jeg sa skal forstås
0: Gratis. Vi fortsetter. Du fortsetter talen. Vi ska höra dig.
3: How many of you agree that men and women should sit separate? Please raise your hands. Everyone agree. Everyone agree. The brothers and sisters.
0: Ja, här får du alltså hele salen med dig på at det er riktig at män och kvinnor ska sitta åtskilt och så frågar du hur många där er enig i att straffet beskrivet i koranen og sunna. Enten det er är död, anten är stening för utroskap, oavsett vad det er. hvis det är fra Allah og hans budbringer, så er det den best mulige straffen noensinde for menneskeheten og det er dette vi bør innføre i verden. Hvem er enige i det, spør du forsamlingen?
3: Whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and his messenger, that is the best «Punishment ever possible for humankind». «And that is what we should apply in the world». «Who, who agrees with that?» «Allahu akbar! Are you all the radical extremists?»
0: Spør du retorisk. Nær sagt, alle rekker opp hånda. Du er altså for steining for utroskap?
3: Altså, det er også veldig dårlig formulert av meg. Senere så sa jeg forstå at det er ikke så lett å bare pre pre presentere på den måten der. Det var ikke ment for det med heller. Men slik det er da. Jeg kan gi et eksempel på profeten Mohammed Freda Ramihams tid. Så var det en man som heter Maid som kom til profeten og erkjente at han hadde hatt sex utenfor ekteskap. Så profeten Freda Ramihams sier til han ved dig gå vekk og vend deg tilbake til Allah. Altså du må angre for det du har gjort. Så han kommer til profeten igen og så sier det samme på nytt. Og profeten igjen tar det samme. Gå vekk, og vend deg tilbake til Allah. Dette skjer fire ganger, helt tiden han har tilstått fire ganger, og han har bekreftet at han har gjort det. Så spør han mannen, har du, er du gal? Og mannen svarer nei, for hvis han er gal så, igjen, så vil han gå fri. Så spør han folket som er runt er han gal? Og de sier også nei, han er ikke gal. Så spør han igjen, er du full? Så, så folket lukter på han, og de sier han er ikke full. Og etter det så sier profeten til han, at «hva det du vil jeg skal rense deg fra?» Så han sier «jeg har hatt sex utenfor ekteskap». Så profeten spør han «er det med den og den kvinnen, er det den hendelsen, er det sant det jeg hører?» og han sier «ja». Så igjen profeten spør han kanske du bare koste med henne, kanskje du bare kysset henne?» Og han sier «nei». Så profeten sier «har du ligget med henne?» Og han sier «ja». Så han spør enda mer konkret «har du på en måte hatt samleie med henne?» og han sier ja. Og til det, etter at han har på en måte, det ingen tvil inn i bildet, og han har selv oppsøkt og ønsket å bli renset for denne straffen, så sier profeten, stein han. Og de tar han med til å ha en åpenslette, og de begynner å steine han. Og så begynner han også å løpe og, og sier, bring mig tilbake igjen til Allahs bud, men de dreper han. Og så kommer beskjeden til profeten at det og det skjedde, han, han sa bring meg tilbake igjen, og, de sier, og han sier til dem, dere skulle ha brakt ham tilbake igjen, fordi han angret, og dere skulle ha latt ham gå. Mm. Og så etterpå mm. så sier profeten att hans anger var så stark at det kunde være nok for en hel nasjons anger. Så igjen så han sier till en person som oppfordret han til å komme og tilstå, du skulle aldri ha oppfordret han til å komme Så poenget er egentlig, la meg bare fullfølge litt akkurat til, at det handler ikke om å drepe flest mulig mennesker, overhovedet ikke. Det ikke om at folk skal stærne seg døde. Det handler om at man ønsker å forebygge utroskap.
0: Jeg skjønner det utroskap, handler om å forebygge utroskap, på Poenget er at du er, du er villig til å forebygge ved hjelp av denne typen avretting. Altså
3: det er en man som selv ønsker det, ikke ja, ja, men det, det er poenget,
0: ikke sant? Altså du, du går ikke av veien, du, du, du sier det er rett for å avverge. Altså
3: det jeg sier jeg at i en kontekst, hvis du setter inn i konteksten, en man mann eh, selv kommer og på en måte nærmest eh, bønnfaller om og gjennomgå straffen, og profeten bare ber han gå vekk herifra, og angre, det er nok for dig, og du søker tilgivelse, det trengs ikke noe mer enn det.
0: Men for å virke avskrekkende, så må straffen... Altså i det må være en hard straff for å virke avskrekkende. Riktig. Ja. Det det Også i Norge i 2016, Fad Kuresti? Nej, Hvor skal dette gjelde da?
3: Det gjelder da en islamstat hvor alle premissene for en islamstat er til stede. Norge er ingen islamstat, det er helt andre normer i Norge, og du kan ikke da implementere en straff som ikke er ment for dette samfunnet i, i Norge, det gir ingen mening. Du
0: ønsker en islamstat, ikke sant?
3: Altså, hva legger du i i en islamstat? En hver muslim mener jo at Guds veiledning er den beste veiledningen. Så ett land som da følger Guds veiledning vil selvfølgelig være noe som må se på den positivt. Men vi må ikke forveksle det med det IS kaller som en islamstat. Det er, Nei, det er en terrorstat. Det er en, det er en gruppe ekstremister som slakter mennesker uten lov og dom, og det er noe helt annet enn det jeg tror på.
0: Siste spørsmål til deg i denne runden fra Qureshi. Jeg tror de fleste som har hørt dig nå Vil tenke at du er veldig ekstrem Kan du skjønne det? Ja, det kan jeg skjønne Fordi vi lever i et samfunn
3: hvor de meninger jeg har Eller som veldig mange muslimer også har De er veldig fremmede om man forstår seg på de Men jeg kan utfordre hver og en av de som mener det Kom og sitt med mig Sitt og snakk med meg når vi blir kjent De som har muslimske naboer De som omgås muslimer De ser muslimer og jeg selv Vi er ikke så ekstreme som man ofte tror
0: Eidun Lysbakken, hva synes du om det du har hørt? Altså,
1: forrige gang jeg diskuterte dette med Fad Krøsje, så gikk han langt i å forsvare stedning. Nå er han åpenbart litt usikker på hva han skal mener, men ikke så veldig imponert over det. Jeg synes at vi har fått fått demonstrert hva en dogmatisk forståelse av religion av og til kan bringe med seg, nemlig at mennesker blir fritatt fra å gjøre en vurdering av selv, av hva som er moralsk forsvarlig og moralsk forkastelig. Og det er jo en forsteininger om å fyle, eller steininger tilknyttet i utroskap. Det er, etter mitt syn, moralsk forkastelig. Så er det er jo et steinreaksjonert budskap vi hører. Så det er en annen ting på med måten kuriasje opptrepper i norsk offentlighet det at han prøver å ta andre muslimer til inntekt for seg selv. Sier en hver muslim snakker som om muslimer flest står for det her. Mens muslimer flest i Norge gjør jo ikke det. Og det som er farlig med det er at det er samme type budskap som de som sprer islamofobi og fordommer mot muslimer bruker. Så her danser man på en måte samme dans, og vil egentlig tegne det samme bildet av hva muslimer islam er for noe.
0: Og så tilbake til utgangspunktet. Du vil altså ha en lov som, som men jeg vil tippe at hvis Qureshi hadde, hadde representert et trosamfunn, så var en del av det han nå har sagt ville omfattes av den loven. Nå har det seg sånn at han går helt fri av den loven du foreslår, fordi det ikke er et trosamfunn. Hvor paradoxalt er ikke det? Nei, det kan du si,
1: men uh, vi har jo hatt en sak blant annet der Islamnet uh, uh, fikk offentlige penger, men ble trukket tilbake igjen fordi de ikke uh, ville godta. At, de ville ha dem. De de, nei, for, men det var jo knyttet til krav fra samfunnet om, uh, om likstilling. Det er et godt eksempel på hvordan vi kan... Uh, kan stille den typen krav. Mitt
0: dreier seg jo egentlig om at du, denne loven er, blir jo så impotent. Du ser jo, når, når han ikke omfattes av loven, så blir det noe en helt impotent lov. Men
1: det er jo fordi islamnet ikke er et registrert ja, samfunn. Nettopp. Men det betyr jo ikke at loven er impotent. For det betyr jo ikke at ikke lignende ting kan foregå andre steder. Så det, men men, men så det hadde vært et problem hvis var det eneste vi skulle gjøre for å møte reaksjonære former for religion i Norge. Det jeg er opptatt av, det er vi som samfunn ska støtte folk som kjemper mot unertrykket og vi skal vise holdning til under tryckerna, handlingar eh och religiösa auktoriteter som har makt. Sant sånn Fad Kurashi har makten, ja. och det är ju därför det är allvarligt att han står för vår skungdom och säger dessa tingena, för i han är en autoritet, Eh och det menar jag att han måste man finna sig och få kraftig motbörd. Sånn så när det demokratisk samhället måste vi diskutera det
0: och så måste vi visa tydlig holdning till. Eh Fad Kurashi, du hävdade faktiskt att denna lagen vill föra till dåligare integrering och mange vill se si att det var ju helt otroligt att det skulle komma från dig, men det ser du alltså
3: jeg ja, jeg mener at det lysbankens forslag faktisk virker helt imot sin hensikt. Du kan vi ta oss selv som et eksempel. Du nevnte at statsstøtten ble, eller den støtten ble tatt tilbake. Igjen. Det faktum at vi ga støtten tilbake, igjen, gjorde oss bare friere. Da kan vi operere akkurat som vi vil verke vi avhengig av de pengene som dere har å tilby. På samme måte, hvis du tar statsstøtten fra en moské eller fra et trosamfunn og forventer at det kommer til å føre til at de kommer til mer etter dietningslinjen de som det önskar det går helt emot. Hvis du tar statsstelsen så har du ikke lenger noe ting å forhold deg til. Samtidig... du har
0: et eksempel på det. Du snakket med to i Mamunsstadio, da Jeg snakket
3: med to av de, to i på de, to de store moskeen i Oslo. Og de sa at det spiller ingen rolle. Hvis de tar statsstøtten, så får de bare ta den, for vi, våre penger kommer ikke fra folket. Det kommer fra Gud. Det er Gud som gir oss det vi trenger, og folket, våre egne medlemmer, vil kunne finansiere det. Så det, det, det påviker ikke i den grad som du skal ha det til. De, samtidig... du ta,
0: Lysba, bare, de du vil ta, kanskje de store fiskene, de ler av deg. Jeg tror det er
1: feil, og det er fordi at Quraysh, han forutsetter jo, som jeg sa i sted, at alle muslimer er som han, men når vi ser rundt oss i Norge er det ikke er sånn, sånn at dette forslået vil jo ikke ramme alle muslimske trosamfunn, alla kristna eller katolska trosamfundare kall motvara i Norge men det kan ramme någon i de tillfällen där vi vet att religiös auktoritet brukas undertrycka mänsklig art eller uppfordrar till lovbrott eller till väldigt allvarliga former eller till al väldigt allvarliga former för undertryckning. Då har du en da...
0: straffelse sak vid där uppfordring till lovbrott.
1: Ja, men någon gånger så vet vi att det är inte så sånn att det är möjligt att föra straffelse men det vill kunna vara nog till att vi ska diskutera det riktigt at vi som samfunn skal betale, finansiere denne religiøse aktiviteten. Og, og, og så, så, så har dette en side til også. De som kjemper mot religiøse autoriteter, mot undertrykking, på grunn av hvem de elsker eller på grunn av kjønnet de har, eller hva det måtte være, de fortjener oss å ser at vi som samfunn stiller opp for det. Ja, men da blir det
0: extra ille hvis dette ender som en papirtiger av en lov. Det er jo det, det, det som men er poenget. Noen ganger har lover en normgiven
1: effekt. Det skal vise hvor vi står som samfunn. Og vi må altså ikke være så redd nå for det har vært litt tendenser til det i Stortinget i dag. så redd for å støte mennesker med makt, at vi ikke støtter
0: mennesker som undertrykkes. Fad Qureshi, Stortinget er altså opptatt av å kjempe mot sosial kontroll. Dere driver jo i høyeste grad med mye sosial kontroll, for å si men vill alltså inte ramlas av, av loven. Kan du tänka dig hur kan du tänka dig till exempel där en vanlig norsk moské som driver social kontroll vill kunna ramlas? Alltså det är spørsmål hva er egentlig
3: sosial kontroll, kontroll, eller kritikk verdes sosial kontroll? For eksempel en kirke som predikerer at seks utenfor ektenskap av syndig, skal de miste statsstøtten? Eller hvis en moské med at kvinner bør bruke hijab, skal de miste statsstøtten? Eller hvis en kirke oppfordrer til å leve som munk eller som nonne? Er ikke det en form for sosial kontroll? Altså, hvem skal definere vad som er akseptabelt sosial kontroll? Er? Ikke fordi et verdt trosamfunn utøver en eller annen form for sosial kontroll i form av at de gir retningslinjer, eller gir føringer på vad de mener er riktig måte å oppføre seg på sosialt når det gjelder deres religion.
1: Men, men vet du hva? Den diskusjonen der, den, man må gjerne prøve på det. Altså, men vi har altså sett senest denne våren så mange ganger i Norge Jenter, kvinnor, homofiler, olika människor som har stått fram med sina berättelser om undertryckning i religiösa miljöer. Vi måste vi måste tvang... som om detta inte sker. Det är väl inte skill på tvång
3: och det att se si, i riktningslinjer för detta här är lik vi menar att är riktig enligt vår religion. För exempel, hvis en kyrka vad säger att sex utanäktskap det är syndigt. Men, ja, men det är inte det vi snackar om. Men, du kommer till helvetet för att ni har allvarliga
1: förlora uppförande vi snackar om, sant? Jag kritiserar jag Tusen ganger men det er altså veldig stor forskjell på å si at du ikke vil ha homofile prester eller ikke vikselhomofile, ja, jeg... og si at homofile kanske burde steines, eller at du er usikker på om homofile burde steines. Den forskjellen forstår du av. Og dette forslaget her handler om å ramme den typen ja, så, sosial, alvorlige forhold som vi som samfunn må
3: reagere mot. Okay. Sosial kontroll, hva er sosial kontroll? Det?
1: Men vet du det er heldigvis ikke du som skal definere det, for jeg skjønner at du, skjønner at du vil bagatellisere de historien vi har sett denne våren, jeg skjønner at du ikke vil erkjenne at dette er et problem, men for mennesker som opplever religiøst basert undertrykking, så er det et problem, og for mig som folkevalgt, så er det de jeg har tenkt å stille opp for, og ikke for det. en spørsmål fra Al-Kuriegi om
0: sosial kontroll. Uh, du ser ju du, du ser ju i, i talen din her att det är helt uh, alltså straffarna beskrivet i Koranen och Sunna uh, Skal skall tas bokstavligt. Uh, skal ska være vara ska kvinnor vara lydiga men? Alltså jag syns alla borde vara lydiga och Nej, vad är frågeställningen? Ska vet inte vad du lägger i det. Bör de underordna sig män?
3: Vad vad vill det säga? Si?
0: Jag vet inte. Nej, kära den en, en, en <laughs> metod det
1: här som ni kan se
0: märker det. Jag
3: måste först ha en fråga
1: för Gunnar.
0: Gunnar
3: han menar med det.
0: Du, du, du er en Kan du bestämma over kvinnor? Vad det egentligen Nej,
3: jag kan inte bestämma över kvinnor.
0: Aldrig. Alltså var aldri. det det blir for, det blir för dumt. Fordi du är man kan du bestämma over en kvinna? Nej, kan du göra det? Nej. Men straffar? Mm. Då är vi eniga. Ja okej. Thanks guys, you can come, you know. Tack ska jag ha. Vi skal nå snakke om angreppet på den brittiske Labour-politikerne Joe Cox, som i etterdannet i dag ble skutt och knivstoket i närheten av Leeds. Og det har akkurat kommit melding om att hun döde av skadene hun fick. Korrespondent Espen Aas i London, var mer vet vi.
4: Politiet har akkurat nå hatt en presskonferanse som startet litt over klokken 6. Det bekrefte i de at Joe Cox döde av skaderen fikkte, av hun lev angrepet i sitten volrätsekkuten for lids tillille i dag. Det var en lokal man, visste det sig. han er navnitt. han var är 52år och har bod i området i i hvert fall 20 år och politis i att det derenner ikke med att det var flere i dette angrepet en hand, Dette var en isolert händelse, En isolert händelse, som fick altså et fryktelig tragisk utfall. En 41 år gammel politiker som har blitt omtalt som en kommende stjerne mistet livet etter å ha blitt angrepet et kontor der hun i dag hadde
0: møte med folk fra sin egen valkrets. Har det kommet fram noe om hvem denne mannen er? Altså mer om bakgrunnen hans? Nei, altså dette fremstår fortsatt som
4: ganske mystisk. Tidlige rapporter i ettermiddag sa at han hadde ropt Britain First, som også et navnet på en ytterliggående gruppe på høyre siden, som har hatt mange protester mot muslimske miljøer rundt omkring i England. Politiet har ikke bekreftet att dette ble ropt av mannen. Flere øynevittner har och og har også sagt at ikke de ikke hørte noe lignende de var til stede. Det vi vet er att hun ble angrepet. En äldre man som var inne på kafé prøvde å hjelpe henne da hun ble angrepet av 52-åringen. Han ble også skadet, men kun lettere. Hun ble fløyet til sykehuset i Leeds, men livet stod altså ikke til å redde.
0: Uh, som, du, som du er inne på, altså, britene er jo innspurten av den store, uh, for neste uke store avstemning om brexit, altså om britene skal forlate EU eller ikke, og Cox var for EU-medlemskap. Vil det påvirke valgkampen, er det utrolig?
4: Allerede har du påvirket valgkampen fordi alle, absolutt alle arrangementer både for og imot EU er avlyst i dag. Nå for to-tre minutter siden kom det også melding om att den engelske sentralbanksjefen avlyser en bankett i kveld det skulle bli holdt den viktige tale om ekonomin fremover. Nå har vi ett et land hvor politikerne er i sorg. Jeg har mistet en, en nær kollega. En så ble valgt in i parlamentet så sent som under eh, parlamentsvalget i fjor. Og som altså ble angrepet på åpen gate. Hva nå med sikkerheten for politiker i dette landet? Den debatten blir nok en gang eh, brakt opp. Her i London er fortsatt en by hvor du kan se en London-ordfører komme på sykkel. Hvor du kan se lederen av det største oppositionspartiet komme på sykkel. Hvor du kan møte på eh, parlamentarikere på hvilken som helst kafé eller pub i nærheten av underhuset vil dette endre det, er jo spørsmålet mange allerede har begynt å stille seg mange har også avlyst sine møter i sine lokale valgkretser som de skulle hatt med eh, sine eh, velgere i dag for å svare på spørsmål bland annet eh, om den kommende folkeavstemningen om EU.
0: Tack skal du ha, Espenås. Vi har snakket en del om at Norge har eksportert Jarlsbergost til utlandet. Nå skal denne eksportstøtten fjernes, har Stortinget bestemt. Og pengene, som da blir på kan man si, skal nå omprioriteres til å fjerne avgifter for yoghurt og ferske, ferske oster i stedet. Det har også Stortinget bestemt, og det var i samband med godkjennelsen av jordbruksavtalen det skjedde. Og det betyr nok en gang at 10 for en konkurransefordel, siden det nesten bare er Tine som produserer yoghurt, hevder i alle fall de, dere Stig Sønde, styrleder i Sønøve Finden. Eh, hvorfor det?
5: Vi reagerer jo på at uh, denne beslutningen nå er fattet. Den går jo på tvers av det som uh, Stortinget har uh, bett om, nemlig å øke konkurrensen i uh, meierimarkeret. Uh, derfor så var det jo nå skal vi se si, en historisk mulighet for eh, regjeringen å foreta en eh, bruke disse midlene til å eh, iverksette konkurransefremmende tiltak slik at eh, forbrukeren også får konkurranse innenfor meieri. Ok, hvor mye
0: penger snakker vi om i året?
5: Vi snakker om lag 175 millioner kroner per år som brukes til å støtte Tines eksport. Men det står jo ikke
0: Tine på disse pengene, så hvorfor får dere mindre? Vi har ju ingen produktion
5: av yoghurt i Norge, slik at jeg kan jo gratulere Tine med en väldigt god jobb, at de har fått politikken til å bite på at denne importen av gresk yoghurt som forbrukeren jo har satt stor pris på som dere driver med, som vi driver med og vi har en markedsandel på 5%, altså at disse 5% -en har forårsaket at man da har valgt også så bruke midlene og føre dem tilbake til Tine, slik at konkurranseulempen som vi som er utfordret har, nå er større enn den faktisk var tidligere.
0: Ja, kort enkelt forklart så mener det det innebærer at den importerte greske yoghurten deres blir dyrere enn Tines yoghurt. Relativt sett. Jonne Ødegaard, direktør for politikk og samfunnsansvar i Tine. Dere har faktisk, og det har vært litt tvil om tallene her, men, men dere på Tine alene har 55 prosent av yoghurten og legger man til allt det andre dere eier gjennom, for eksempel altså de andre merkene gjennom Joland, da er det jo Plei og sånne franske merker, som dere ikke merker som veldig norsk, så har dere mye mer enn det. 67 eller noe sånt nå av yoghurtmarkedet. Eh, og det stemmer vel? Det er vel helt riktig, som, som Sunde her sier, at dere får mesteparten av disse pengene?
6: For det første vil jeg si at det er en klok beslutning og styrke konkurransekraften at norsk mjølk og til norsk industri. Det er flere norske aktører som produserer ferskost og, og yoghurtprodukt, og alle får de samme vilkårene. Det ligger ingen konkurransebridning i dette. Det er også feil når det blir sagt at dette gjør, gjør importert yoghurt dyrere. Dette påvirker overhovedet ikke prisen på den importerte yoghurten. Det gjør norsk mjølk brukt i norsk yoghurt billigere.
0: Ja, ja, men da påvirker du jo indirekte prisen.
6: Det gjør det mulig å, å konkurrere bedre med norsk mjølk av veldig høy kvalitet, og det synes vi er en veldig klok beslutning med den situasjonen vi har i Norge i dag.
0: Søndag?
5: Uh, ja, jeg forstår jo at uh, Senterpartiet stemte jo også mot dette uh, med Stortingets vedtak og om uh, å styrke konkurransen innenfor meg i, så jeg skjønner jo at uh, dette er et ønske om å, å, å tvinge... Uh, importert yoghurt ut av markeret. Vi synes ikke det er riktig. Vi synes at forbrukerne skal ha en valgmulighet, og den har vi vært med på å gi gjennom å tilby en gresk yoghurt som har hatt en kvalitet som da forbrukeren har vært billig til å betale en del mer for enn den som produseres i Norge. Nå har man da gjennom i tre omganger tatt denne prosenten prisen man må betale for norsk råmelk for å produsere yoghurt i Norge, ned med 1,58 kroner per liter. Og det er klart at det betyr at det blir en relativt sett større prisforskjell på den importerte og den norsk produserte. Men skal
0: du virke, mener du det? Skal du ha noen til å synne synd på deg, fordi den importerte yoghurten din blir dyrere? Ærlig tatt,
5: jeg synes ikke vi skal synes synd på, på, på oss, det synes jeg absolutt det, men jeg synes synd på forbrukerne som da blir sittende igjen og måtte, skal vi se si, bli tvunget til å velge norsk yoghurt, for den er jo alt mye billigere.
6: Jeg må få det til å korrigere det igjen, for det er ikke snakk om at den importerte yoghurten blir dyrere, den vil koste akkurat det samme, og jeg vil faktisk berømme, synes jeg vi finner den uh, for å ha bidratt og utvide dette markedet. Vårt mål er også å tilfredsstille forbrukere i, i størst mulig grad, men vi tror vi kan gjøre det på, på norsk mjölk, og det tror vi forbrukere vil bli enda mer fornøyde med.
0: Ja, right, dette er jo egentlig bare Stil Sunde som bestemmer hva prisen på denne yoghurten skal bli, da. så det er sagt. Geir Polstad, leder i næringskomiteen for Senterpartiet.
7: Hvorfor er det Tine som nok en gang ska få en fordelig meierimarked? Dette handlar om at vi vil ha et levende landbruk i hele landet. Vi vil sikre norske eh, arbeidsplasser. Eh, når vi finner en true med at dette kan gå ut ved importen av eh, yoghurt, så tänker jeg at det er veldig bra. Fordi vi ønsker å styrka konkurransekreftet på norsk melk. For du vil helst ikke ha import? Når vi ønsker at det er norske melk. Og når, når produksjonen av Jarlsbergost går ned, så vil det få konsekvenser. Da bruker han de pengene til å styrke konkurransekreftet til å produsere yoghurt av norsk melk. Du vil helst ikke Også, ha import, spørte jeg. Nei, vi ønsker mest mulig av yoghurten som blir spist i Norge skal være laget på norsk melk, bruke norske beideresurser. Du kan ikke den import. Nei, vi ønsker at norske, at, jo altså, vi ønsker at en høyest mulig del av den uh, maten som blir spist i Norge er i uh, Norge, og der... Er det jo fullt opp til Sønøve Finden å sin yoghurt på norsk melk, og det er jo det vi ønsker, og det er det vi ønsker. De Nettopp,
0: hvorfor ikke bare begynne med det?
5: Det ønsker vi svært gjerne å gjøre. Da er det det andre problemet med det som nå forligger, det er at rammebedingelsene våre har nå en horisont frem til 2018, hvor da dette skal vurderes igjen. Og som mange forstår, så ville det være vanskelig for de fleste å investere de beløp som det er behov for, for å sette i gang i Norge, når man har kjennskap til rammebetingelsene kun en
0: par år frem i tid. Men vi er
5: absolutt interessert i å produsere yoghurt i Norge.
0: Ja, og dette er noe i fare for at dette blir super og alt for teknisk, så tror jeg du nå er inne på den råvareprisen det altså de må betale for melka, stemmer det? Og der hevde dere at dere må betale mer enn tiende for råvaren. Stemmer det, Jonne Jødegaard? For i tilfellet så er jo det kjempeurettferdig.
6: Det er også helt feil. Vi videre selger mjölk til syn og ufinnet en jaktig samarpris som til vår egen industri. I tillegg benyttes det såkalte konkurranseforsterkende virkemiddel på i sum 120 millioner kroner årlig for å styrke konkurransen i markedet. Så her er sterke virkemiddel satt i sving for å
5: stimulere til produksjon på norskmjelk, også hos våre konkurrenter.
0: Hva er det du snakker om da?
5: Det høres jo veldig tilforlatelig og fint ut, men det er bare et problem med det, og det er jo rivruskende galt, som jeg er sikker på at du også... Betaler
6: du mer for mjølka? Kan du vise meg Nei, en, en lapp nå, hvor det står du, du har en høyere mjølkepris som, uh, enn
5: det vi tar til vår egen industri? Det som da professorer in innenfor just og økonomi fra ledende universitetsmiljøer i Norge, han og seg i Universitetet i Oslo, har påvist i flere omganger, det er at Sine fin betaler i overkant av 1 kroner per liter for mye for melken i dag. Det at vi okay. da mottar 27 ører, det gjør fortsatt at vi betaler over 73 ører for mye for melken i dag.
0: Ok, Geir Polstad forklar, forklar logikken i at hvis man avvikler en ordning man da synes Stortinget faktisk har kommet til, at man synes er feil, nemlig eksportstøtten til Jartsberg-Ost, så blir det altså om å gjøre for det samme Stortinget å prøve, bare kanalisere de pengene videre så at vi kan fortsette å produsere like mye melk, så vi skal, vi skal, dere skal tvinge oss yoghurt.
7: Hva er logikken i det? Vi ønsker at vi skal ha et landbruk i hela landet, og da er det viktig at bønnene får like mye betalt, enten de produserer den i Finnmark eller i Oslo, at det er like priser. Nei, for dette det er, er en viktig.
0: overproduksjon.
7: Og så er det klart at når, når jalsparmerket feller vekk, så eh, har du to valg. Enten kan du si, ok, vekk med 10% av norske melkebønner. Det vil ha store konsekvenser. Det vil gå ut over norske arbeidsplasser, og det vil gå ut over norske bygde. Det ønsker ikke vi å bære mer på. Så vi tar de pengene, og så kutter ut en avgift på yoghurt, og den gjør at det blir mer lønns. Jeg tror ikke de blir enige om, eh, om priserne, om de er gode eller dårlige. Okay. Men de blir enige om at denne ordningen gjør det mer attraktivt for Sønøve Finden, og produserer i Norge på norsk melk.
6: Men skal planen fungere? Det ikke er att man väl att det är norska forbrukar den önskar norsk mjölk med det låga antibiotikaförbruket vi har Europas allra lägsta antibiotikaförbrukare det helt det som är de spännande att ja. se
0: det är ju om vi har lyssnat på all denna jogurten där ja. för det är mycket mjölk som ska avsättas <laughs> tack ska det ha Johnny Ödegard Stege Sunde och Gerd Polstad I ettermiddag kom meldingen om at kulturministeren holder tilbake pengestøtte til Islamsk Råd Norge, og det skjer etter ett møte med den nye styrelederen i rådet. Det avgåtte styret beskriver tilstandene i Islamsk Råd som kaotiske, og mener eget arbeid er blitt sabotert, skriver Aftenposten i dag. Det tidligere styret avsatte generalsekretæren Metab Afsar, men ble overprøvd av sitt eget råd og trakk seg i protest, og et nytt styre har gjeninnsatt generalsekretæren. Og for de som ikke greide å følge med nå, de er unnskyldt. Generalsekretæren heter Metab Afsar. Han var forhindret fra å komme hit i kveld, og det har han også vært hver eneste dag de siste ukene vi har forsøkt. Linda Hovsta helland kulturminister fra Høyre. Hvorfor trekker du støtten til Islamsk Råd Norge?
8: Nei, først vil jeg si at uh, kulturdepartementet till tilskudd til et landsråd Norge skal jo bidra til å styrke rollen som dialogpartner overfor våre tro samfunn og samfunnet for øvrig. Er, de spiller en svært viktig rolle og en funksjon for at integreringen blir uh, vellykka. Uh, og med møtet med Kebba og Sekka i dag, så, så uh, den nye valgte lederen, så uh, var jeg opptatt av at, uh, min tillit till styret avhenger av att det är som möjligt för en redogörelse om att det nya styret blir valt på en lovlig måte.
0: Så det okej okay, vad är det formella grundlaget du du drar på?
8: Jag har sagt att eh uh, vi vill vurdere att hålla tillbaka pengestöden eh uh, hvis det inte vi får en redogörelse om att eh uh, styret är valt på lovlig måte vi har skickat en hänviselse och bett om att få en slik redogörelse där vi ikke fått svar på och jag gav besked idag om att det här måste ske så raskt som möjligt och inte vidare så så vurderar vi att då håll tillbaka situation. Hmm.
0: Okej, okay, jag tror det er så långt för vi kommer med dig Hovsa Helland, tack ska du ha. Eh, på sin i det avgåtte styre i Islamsk råd. Det Dette virker svært kaotisk, for å si det Du har sammen med tidligere styreleder Gullam Abbas gitt ut en rapport om de interne forholdene i rådet, altså ikke styre. <laughs> ja, nei, la oss ta det siste først. Hvordan reagerer du på at statsråden nå sier at hun vurderer å tilbakeholde pengesiden?
2: Det er egentlig forvintet, og jeg synes det er logisk og klokt. Og hun sier ikke at hun trykker pengene tilbake, men hun sier at hun forventer redegjørelse fra rådet og de må jo kunne gjøre det ganske snart og levere redegjørelse til kulturministeren så det skal ikke være vanskelig sak
0: Ja, det syns jo du, det du står altså du var altså del av styret som da ble overprøvd av rådet ikke sant? Riktig ja. Hva er det som står i den rapporten du skrev?
2: g som målle med den rapporten i vart fall og forsøke ogs table eh, råde på bene eller organisationsjon på bene igen får vi mener at organisationjoner har kjemmpelvigktig spiller väldigt viktig rolle. og vi har ikke råd for å acceptere at den at detsom liksom ligge snedbare. Vi har investert mygge res researchr, tid et myøpener, på det råde for å spille den rollen. Men er det
0: maktkampet dreier seg vad Hva er det det handler om Det her?
2: Kanskje mer eh, et litt sånn likegyldighet fra styreledere i moskéene, det flere moskéer sender innimellom eh, hvem som helst for å representere dem i rådet. Og hvem som helst som ikke har strukturorganisasjon, som ikke har erfaring, som ikke har vision, som ikke har ting, begynner kanskje å... å alltså gebråk i stället for att dra rådet framöver.
0: Så okej, okay, bare ska bara försöka förklara rådet till svarord kanske en generalförsamling, är inte sant, som välger styre ja. och i dette tillfälle okay. så hade styret inställt på att kasta generalsekreteramet av avsår och så kommer detta rådet och der kommer plötsligt in och om gör det vetako i dette rådet så sitter alltså som du säger en rekke uh, representanter for moske som aldrig hade som aldrig hade visat sig uh, i det rådet på mange år plötsligt. De dyker plötsligt upp.
2: I detta ja. möte så var det nog en jag som ja. inte har duckat på länge <laughs>
0: Linda Nord leder i Mino. Tänkte du har fullt denna striden och ja, sett från utsidan vad har det som har hänt her?
9: Det är lite vanskligt att si för det är ulike sant, det versioner och det er mycket det virker som det er et konfliktnivå, men det jeg er opptatt av, det er ikke denne selve konflikten, for det tror jeg bare er ett symptom på ting som ikke har fungert lenge. Og det er jeg veldig opptatt av, fordi vi er i en veldig kritisk tid, altså islam og muslimer, det ser man jo bare på den sendingen her, hvor stor del av den som har handlet om noe islamrelatert, det er et tema som kommer opp hele tiden i forbindelse med økt tidoltsull fra ekstremistiske grupper som IS og andre i forhold til integrering i forhold til så mange ting som hele tiden kommer opp. Og då är IRN ska være vara kanske det viktigaste organet for för muslimer som alltså för muslimer, altså muslimer som muslimer som är med trosafun eller en annan organisation. Eh, altså når de ikke klarer å fylle den rollen, så blir det veldig uheldig eh, når, eh, når det er så konstant eh, søkelys på, på muslim- og islamrelaterte saker.
0: Mm. Hvordan synes du de har forvaltet disse 1,2 millioner kroner de har fått?
9: Eh, det er jo en god summe penger, og mange organisasjoner eh, ville vært veldig glad om de hadde fått så mye. Så jeg tenker at det skal være mulig å klare å få gjort noe godt profesjonelt organisasjonsarbeid med den summen. Og jeg tenker også at det er uhyre viktig at når man har ett mandat som går på å være bindeledde mellom trosamfunnet og det offentlige så både myndighetene, sivilsamfunnet og ikke minst media, så er det viktig at man faktisk prioriterer det, for det er det man får penger for å gjøre. Og det er ikke på en, måte, en sånn selvfølge at man skal få penger til å, til å drive med en virksomhet. Det skal ha en funksjon da.
0: Hva er det Basim Ghoslan, Metab Afsar, har gjort som gjør at han ikke kan bli vernet som generalsekretær?
2: Altså, jeg kan dessverre ikke uttale meg om personalsaker, men at vi har vurderet situasjonen, og vi prøvde å finne løsninger på det. Og vi inte med at vi måtte gi oppsikkelse. Vil du ikke si noen ting
0: som gjør at vi andre kan forstå litt bedre?
2: Ja, da må du spørre loven, for her er det lover og regler som gjelder. Som så kan jeg ikke sitte her og snakke om personaldetaljer. Det går ikke.
0: Ok, hva er fundamentalt galt da, etter din mening?
2: Også fordelingen, arbeidsrollen, mellom styret og sekretariatet for eksempel, mener jeg er fundamentalt feil i, i organisasjonen. Det er, må, må bli mye klarere, må bli eh, fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, at styret for eksempel får lov til å styre. At styret har personale ansvaret, og det er styret som sitter med oppfølgingsansvaret, og, og til og med oppsigelsesretten også. Eh, slik det har vært, så har det vært på en måte to hoder, Mm -hmm. Ingen viste hvem som han var. Eh, litt sånn uheldig situasjon. Eh, og en ansatt som mener at, at han er ansatt fra selve rådet, som ikke kanskje trenger å forholde seg til styret og hva styret sier. Oh,
0: ja, så Afsar mener han er ansatt av eh, rådet, men dere for, mener han er ansatt av styret, eh, og det, der, dermed avsatt av styret. Det
2: er noe i vedtektene som man kan liksom lene sig på. Selv sagt, alt må jo tolkes, og vi tolket disse vetektene på best mulig måte, og vi mente at nei, det er ikke sånn det er ment, men det er ment sånn. Og så er de andre personer som ikke er enige i denne tolkningen.
0: Eh, du sier at det er altså et symptom, men altså, du har selv gått ut mot generalsekretæren som altså ikke er til stede og, og kritisert måten han har fungert på, og at han har kommet med svært uheldige uttalelser. Hva handler det om?
9: Det handler jo om mye, jeg tenker, i forhold til akkurat generalsektoren, så er det en offentlig rolle, og det er jo kommet fram veldig mye som ikke har fungert der, at han ikke er tilgjengelig for mediene, at ikke, eh, han ikke har fungert godt i samarbeid med med de som han skal samarbeide med, og sånne ting, og nå han her, så vi skal ikke gå så i dybden på det. Hva
0: han sier da, som har vært feil? Eller hva har, hva har han sagt, som har vært feil?
9: Har, han har jo i salaten veldig mange ganger, og det er uhyre, uheldig, fordi at de fleste eh, i Norge, de kjenner ikke muslimer eller muslimske miljøer på innsiden, eller sånn personlig. Vi er et langt, langstrakt land, folk bor rundt omkring, og når de bare får inntrykk av eh, saker som angår muslimer gjennom mediene, så er det ansvaret kjempetungt, og hvis man ikke tar det seriøst, og hvis man eh, ikke virker eh, på en måte som må man skjønner det alvore i, i å ha en sånn talspersonsrolle, så, så blir det utrolig uheldig, og folk da sitter igjen med en, en veldig uheldig, uheldig bilde av, av det organiserte muslimske Norge.
0: Vi får håpe han kan stille og svare for seg en vakker dag. Takk skal dere ha, Linda Nord og Basim Kostlapp. Hva gjør du når datteren din forteller at på hennes skole er det ikke lov å kalle hverandre bestevenner? Monika Bjermeland undersøkte om det datteren hade fortalt stemte. Hun snakket med flere foresatte på Sagende skole i Oslo, og de kunde faktiskt bekrefte at så var tilfelle. Monika Bjermeland i denne sammenhengen stiller som mor til en elev på Sagende skole. Mm. I hvilken sammenheng kom denne uttasen til datteren din?
10: Jo, vi satt og åtte, eller vi har det et middag, Och så satt man och gjorde lite läxa. det var här var i vinter. Ehm och hade norsk läxa i att skriva självbiografi. Så lurte hun på vad ska jag skriva om då, mamma? Så i komme några tips, eh bland annat att jag kunde om bästa vännen sin. Och då satt då blicket i mig och sa mamma, men får jag lov att kalla kvarandres bästa vänner? Ehm och det vart lite skrämt av og så ble jeg gående og tenkte på det, og så snakket jeg litt med andre foreldre og andre unger, ikke minst, og sjekket at flere unger hadde den virkelighetsforståelsen. Og da de aksepterte det, da de hadde jeg ikke noen problemer med det, det var jeg som hadde ett problem med det, det viste seg. Og så skrev jeg... Hva er problemet? Jeg, altså, det jeg er redd for er... Um, jeg tenker at unger har jo et rett til privatliv, til å la følelser få utviklet seg, uh, både på skolen og hjemme. Um, så det jeg er redd for er overstyring uh, overregulering av unga ikke, bare, ikke adferden, mm. men følelseslivet så det var det jeg var redd for så da begynte jeg å skrive og skrev et langt essay i syn av sengen om mm. det
0: Steffen Handahl, du er leder i Utdanningsforbundet og sånn sett representerer du da lærerne som jobber ved Sagneskole eh, altså du kan ikke sånn kan ikke reguleres <laughs> menneskap oppstår sånn er det ja, det
11: er helt enig i. Men altså, jeg kjenner jo ikke denne saken, og jeg vet jo ikke hva læreren har sagt, og jeg vet heller ikke om det som refererer seg er riktig, så jeg må bare ta det forbeholdet. Så jeg har jeg lyst til å si det er jo sånn som med alle mennesker, man kan liksom ikke dirigere frem vennskap, og man, man kan heller ikke, tror jeg, stoppe vennskap for den slags skyld. Og sånn sett så er, det, så er det læreres oppgave nettopp å, å forholde sig til at vi er veldig forskjellige som mennesker. Jeg, jeg tror faktisk at vi skal støtte oss på barnekonversjonen og alle de tingene som du peker på, at den, den sier at barn har rett til. Jeg, jeg, det er en ganske levende debatt i skolenorge, og jeg tror det er faktisk riktig å si at det, det gjøres... Det har aldri blitt gjort mer for å forhindre for eksempel mobbing. Det har aldri vært gjort mer for å snakke med barn om, om psykiske lidelser. Men det har aldri vært eh, gjort mer for å snakke med dem om relasjoner. Og jeg tror faktisk at vi står faktisk i fare for å, eh,
0: å, gå, å gå for langt i våre, i våre bestrebelse for at barn skal ha det bra sammen. Så dette mener du konkret er feil, det er å forby barnet barn og kalle hverandre beste venner, det er feil?
11: Jeg vil ikke um, forbudte mine barn å kalle sine venner for bestevenner, hvis de hadde det. Men det, du, du må forstå at det, det, dette kan være et utsang som har kommet i en annen sammenheng, og som har blitt fortolket av barnet selv. Men, og den skolen det jo, bekrefter
0: det, da, så, så ja, bare, bare så det er klart. Ja, mm. ja. ja
11: men det, bare, det, det, det ligger nok en god intensjon här, at man, man ønsker at alle skal være involvert. Og det er klart at det er også et väldigt viktig hensyn mm. vi ska ta. Det, det er viktig at ikke folk sig seg utenfor. Uh, så disse tingene, inom
0: avvägs upp motvarande det finns ingen facit och det ser ju du du läser ju det i texten att at du ser ju det självföljligt ja. att kan vi käcksluda
10: nej alltså det jobb nummer 1 är att försöka hjälpa ungan att bli rause mm. och inkluderande det är jätteviktigt det blir bara viktigare så det är inte det det här handlar om det är altså overbeskyttet unger blir lite selvstendige. Så tror, altså, vi velger å skape ansvarsfulle og trygge unger, og da tror jeg vi trenger å la dem få lov å utvikle fritt i, i ganske stor grad. Så det var det jeg reagerte på.
0: Og så skriver du faktisk at, at i enden her, så, kan, så du skriver, laget vi ikke offer, lett krenkelegge mennesker, dersom vi prøver å kontrollere vennskap.
10: Ja, det lurer jeg jo litt på om skolen tenker på, altså skal vi... Blir unger men ska vi be skydda mot kränkningar, men kan man lære dem att tackla det? Det skulle gärna ha hört lite mer om. Vad har du om?
11: Ja. Ja, altså i vår professionsetiska plattform så står det att vi ska gripa in och värna barn mot kränkningar. Men sånn som jeg ser det, så er egentlig ikke det nok. Jeg liker egentlig den diskussionen som du, du leter litt etter, nemlig det att barn også skal på å tåle en, en grad mm. av krenkelser. De må lære seg å leve med det, mm. och takle det. Og det er jo, det er jo sånn at barn har, er helt ulike, akkurat sånn som oss. De, noen trenger veldig mange venner. De trenger et väldigt trygt fellesskap. Noen trenger bare en venn i hele livet, mens andre trenger faktiskt også få være i fred så vi er nødt til å håndtere dette mangfoldet, og hvis du mister av syne respekten for det enkelte barnet, da er vi ute å kjøre, da kan programmer eller verktøy eller hvordan praksiser er på skole stå i veien.
0: Nå har vi 20 sekunder igjen.
11: Hvordan taklet du dette? Hva ble
0: løsningen?
10: Ja, i skrev om det här og fikk lov å tenke høyt i offentligheten, og det är jeg glad for. Det var det er mange som har vært interessert i saken, så det är jeg kjempeglad for men tackla själv situation den den var inte ett stort problem. Eh då hade gått till rektor med en gang tror jeg. så datter mig Hedda Brau, har ingen bäst vänner, men hon är väldigt bra. <laughs> Okej,
0: okay, det här är fint. Tusentals goda Monica Bjermeland och Stefan Handal. Tack sen i stan. Den är det torsdag idag? Ja. <laughs> Torsdagen är över. Dagdörum är var han som var finli var i tekniken. Jag heter Fredrik Sörland.